0: Vivimos de, vivimos de vacaciones Vivimos de vacaciones Vivimos diciendo Acá hay una señorita oh, Que
1: vive diciendo Cómo me la pasé Viciando en las vacaciones <ríe> Increíble
0: Cómo estoy Cómo, ¿Cómo estamos? estamos Cómo estamos Sí Tenemos mate Tenemos videojuegos Y esto es Gamer con mate
1: Videojuegos Noticias Y delirios místicos Ya comienza Gamer con mate Gamer con mate, en Radio UTN 94.5
0: Acá me critican que no tiene nada de videojuego esta música, pero y ahí mismo el año pasado. <ríe> y
1: es el mismo... Hay que elegir otra intro, chicos.
0: <ríe> pero es que me encanta el escándalo. No, está
1: bueno. Está buena.
0: <ríe> el es escandaloso. ¿ves? Sí, sí, es un tema muy, muy pilas para comenzar. Este programa, eh, denominado Gamer Combate, que arrancó de, ya hace mucho tiempo, pero antes de comentarte, vamos a presentar a nuestro operador, el señor Deca. Le mandamos un aplauso, por favor.
2: Qué buena botonera que tenemos
0: hoy. No, Así es eh, Salvamos a los chicos de Causas Rebeldes Que nos hicieron el pase eh, Agradecemos estar acá Muy lindo estar otro año más Acá en la radio
3: lágrimas. Programa número 27
0: Programa número 27, muchas gracias Monfus eh, Me acordé el número Ya veremos el mm -hmm. título del programa En el transcurso del día a mi derecha está la sapiencia gamer hecha persona... Eh, Mon, lo estás diciendo, ¿eh? Sí, sí, lo estás sí. diciendo. Muy
1: buena descripción, muy buena sí, descripción. Sí, sí.
0: Después <risas> le comento de dónde viene esa descripción
3: que viene de otro programa. Bien, eh, buenas noches, tardes, noches, depende... De, ya después de julio estamos más noches. Eh, mandamos saludos saludo a la que hizo la propaganda de todo de Gamer Combate que nos hizo la parte gráfica eh, a, a Pepi eh, sí, Pepi la pistolera <risa> ah,
1: Pe <risa> que está de cumpleaños Pepi así que feliz cumpleaños también mañana que estaba diciendo <risa> mucho
2: este verano también bueno <risa> mañana eso va a no estar de
1: cumpleaños <risa>
2: así que si lo estás escuchando escuchalo el lunes claro Por <risa> favor, sí, va a ser un saludo efectivo y a la derecha bueno
3: eh el que me metió en el vicio los videojuegos, mi hermano, el que maneja las redes sociales, el último integrante de Game me Combate, Chacho. El último y no por nada el mejor. Chao.
1: Hoy estamos. Se puede decir
0: que el que. Si Chacho ríe último, ríe mejor.
2: No me soy gustado. Pero bueno, el es fuerte. Muy fuerte. Buenas tardes a todos. Hoy la verdad que. La verdad que en serio estoy emocionado. Porque volvimos a la radio. este Y lo mejor de todo es que a mi derecha yo siempre tenía a una personita que en este no nos pudo acompañar, pero evolucionó y se convirtió en Julia Villano. Está en género, me estás diciendo.
1: <risa> Volví en forma de Julia, soy mágica, <risa> transforma. No, bueno, muchas gracias chicos, muy contenta de estar de nuevo acá y de que, bueno, se ha podido hacer de nuevo el programa y estar de vuelta. Y
3: este año tanto Pepe como Julia van a participar más en el programa.
1: Así sí, vamos, va. vamos a estar viniendo más
3: Pero soy la del programa ahora. Creo que escuchó un guiño-guiño por ahí
2: Yo voy a empezar a, a venir con remera
3: Un poco de último Claro, un <risa> poco el el pudor
1: <risa> Bien. Bueno, y a mí ¿Y, me toca presentar entonces a, Al que tengo a mi derecha El que está tomando mate en este momento El capo de la radio A Jaffi Dravin Un aplauso, chicos, qué triste esto No, <risa> ah, no, no, que
3: no lo está escuchando <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, que este, este año además eh, vamos a tener mucho más contenido, estructura, tenemos las redes sociales Estuvimos en el verano, a pesar que no estuvimos tanto en vacaciones, hay contenido de YouTube Ahí hicimos la review de la Switch, ah, de la así es,
0: se pueden meter a la página eh, gamercomate.com gamer Y hay un apartado que es eh, de YouTube, que hay nuevo contenido
2: videojueguil estamos tratando de subirlo mes a mes eh, la idea ahora es eh, empezar bueno con un poco más de por ejemplo van a ver que hay highlights que son pequeñas tomas de, de juegos de cuando jugamos nosotros hay también reviews eh, primeras también, cebadas primeras prim impresiones primeras impresiones también para que uh -huh. todos puedan escucharlo y lo pueden buscar en YouTube eh, como Gamer Combate. También, también en la cuenta de Twitter arroba Gamer combate,
3: en Instagram que subimos fotos eh, de Gamer combate. Eh, el que nos falta ahora mencionar es el número de WhatsApp que generalmente lo maneja Gustavo, que todavía no llega. Así, Así que, que
0: espero que, que venga con las tortitas. Yo escucho
3: su risa de lejos. <risa> Eso quiere decir que está viniendo. Si quieren comunicarse con nosotros en vivo, eh, pueden eh, mandarnos, mandarnos mensajes por Twitter, mandarnos mensajes por Facebook. Eh, también eh, Todas las redes
0: sociales que mencionamos si nos no quieren, quieren Frank, seguir
3: porque después quieren escucharlo en su comodidad, en el tiempo que quieran eh, tenemos nuestro programa, lo subimos a iBox e y también en la página no pueden buscar directamente en la página gamercomante.com,
0: ahí subimos todos los programas si querés arrancar, si sos manija y querés escuchar desde el primero, uy cómo estoy trabado hoy eh... debe ser porque no pasa el mate no,
3: ah, es porque mencionaste el primer programa que fue un asco, ah, bueno si quieren escucharlo lo de... pueden escuchar en nuestra web
2: en Hay este, reviews, artículos, opinión este, Y también bueno obviamente van a, van, a, van a estar subidos todos nuestros programas Aún así como nuestros artículos redactados Y eh, los videos que hagamos ahí. Así es Y sin más que
0: decir eh, Les comento La, la chica que nombraron Más temprano Pepi Astorga la pistolera eh, Pueden buscar sus trabajos En criosdev.com Barra Pepi Astorga muy bien Así es, tirando
2: un poco de chivo este, Bueno, hablando de los chivos Me gusta que nos tires chivo Así que, Jaffi, no sé si quieres presentarnos Quiénes somos, para la gente que nos está escuchando recién Por el segundo año con...
1: Miren, mientras no es dolor chivo, todo bien No tengo forma Va
2: a haber carne de chocobo ¿Trajiste desodorante?
1: Yo tengo la mochila Bueno, bueno no, vos
0: ¿sí? te de eso, no. y el del mate por el desodorante Bien, el comate es un programa de videojuegos eh, Nosotros arrancamos en un, en un momento eh, con, el, con un blog que después mutó a página, hacíamos podcast, que es un programa que se cuelga a internet directamente. Eh, luego arrancamos con la radio el año pasado.
3: El canal eh, de YouTube, hace poco. así
0: es, el canal de YouTube, y fuimos evolucionando a, en el intento de
3: no morir llevamos cuatro años y medio así es que es todo a pulmón esto
2: escúchenme o
3: moriré
1: <risa>
0: Exactamente. Muy,
1: muy terrible el intento de no morir
0: el intento sí, de sí, no es que... morir si ¿Sí les parece nos vamos a una, un pequeño tema musical de este tema viene del guitar hero 3 eh, yo, yo pensaba que era del 1 chacho me corrigió porque es del 3 legends of rock exactamente el tema se llama hurt de Barracuda. Temazo, Temazo el Juegazo El poder de la pala El poder de la pala El caballero de la pala
3: Así es estamos... Salió el ser gratuito hace poco Sí,
0: estamos hablando de un juego que se llama Shovel Knight El caballero de la pala eh, Juego Es excelente En esta sección eh, No venimos a hablar de Ninguna pala Ni ningún caballero Pero sí
2: si hablamos de yuyitos ¿Qué es eso? Ah, ¿Cómo que es eso? Sí se llama la sección ¿No sabías? En verdad la
3: llamó Chacho Y ya fue aquí dos Porque bueno Yuyo, Hierba Yoyitos, así es.
1: Yes. Como eh, cute, yoyitos. Yeah. Sí, por eso no me
2: gustó mucho, pero ya está, ya fue. Ah, Vamos eh. a hacer un mate con yoyitos. Yeah. Sí, se sí, quedará agua. Sí. Contame, ¿de qué, tra de qué trata yoyitos? Bueno, como la voy a introducir yo, yoyitos este, trata en realidad siempre, la idea es eh, traer una nota de color, algo que ha pasado en la historia. Y que de alguna manera lo debatamos y hablemos de la historia. Con notas de son... color de
3: lo que poco se sabe.
2: De lo... y, y aparte de... y que lo desarrollamos a través de la historia, de los videojuegos, para que todos aprendamos en realidad lo que estamos jugando ahora, de dónde viene. ¿sí? Eh, acá generalmente
3: lo que voy a traer son eh, o dos cosas o un tema de la semana para discutir. O voy a traer el libro este de Son un Videojuegos que juega antes, antes de morir, eh, que es del 2011. No voy a mencionar todos porque nos vamos a morir Obviamente, antes sí. <risa> Pero voy a hay que hacerlo, hacerlo antes de morir claro. Claro. Sí. Eh, Que es, esta idea me ha robado La gente de Café Fandango Que le mandamos un saludo, que hacen algo parecido Con otro libro eh, Así que bueno, el juego de este programa Es el Pong Ah, sí, el clásico, es un clásico. <risa> Creado en, No es el comienzo ah, empezamos no es el en comienzo el, color. Muy
4: bien.
3: Eh, el juego se creó en 1972 Con el ingeniero Alcorn Y eh, Nolan Bushnell eh, para, con la empresa Atari la nota de color es que bueno, muchos creen que este es el primer videojuego en verdad no lo es es el primer videojuego se dice el abuelo de la industria del videojuego de negocio yo te hago una pregunta igual justamente ¿y de qué se trataba? porque si es un videojuego tiene que tener una temática eh, básicamente manejas dos paletas hay una pelotita y tenías que ir rebotando la pelotita y eh, tratando de hacer que la pelotita atraviese es el tenis es el que es se como... llama tenis para dos no, ese antes. Ah, ah, es antes es como un tejo de mesa algo así muy bien es un juego clásico, de hecho, cuando empezás a desarrollar videojuegos, es de los primeros que tenés que hacer para ir aprendiendo lo básico. Se Salieron Arcades en el bar de, en, creo que California era, en el bar Handicap, que tuvieron el problema que querían testearlo, para ver qué onda el juego, si la gente le gustaba, y la gente al principio no le tenía miedo porque no, porque no sabían cómo funcionaba. Qué buena onda, testearlo en un bar. Claro, no es lo mejor. <risa> se ponían un rincomio, que la gente empezó a jugarlo, entendió lo básico, y empezaron, y al rato se fueron. Al otro día los llaman a Alcorn y le dicen: Che, mira, tu máquina se rompió, no puede ser que al día se rompe. El tipo va, se fija, saca el, el tema de las monedas. Lo la que pasita pa donde, donde, donde pasitan las monedas. Ah, estaba lleno. En un día.
1: Así ah, que un éxito. Un éxito dicho, de juego.
3: Tenemos algo. Obviamente ahí empezaba a decir: Che, tenemos poca plata,
2: vamos a contratar a un grupo de hippies y vagabundos y empezaban a tener, bueno, eh, crearon su fábrica yo vuelvo al tema de la, de la cajita llena de monedas eso en la Argentina serviría para el micro nomás, digo, ¿no? bueno,
3: en bueno, esto... bueno, esa época, estamos hablando de 1972 ¿qué es lo que se debate? después Atari tuvo un problema porque Pong sería como una copia inspirada en un juego que se llamaba tenis simplemente que se ha creado por el que se es ahora el abuelo de los videojuegos, no la industria sino el abuelo de la creación de videojuegos que es, bueno, Fastbar que murió hace poco por el cáncer de... ahora me olvidé el nombre. Lo... Ahora te lo busco, Dale. el de la sangre, ¿cómo se llama? Me gusta porque se escucha, ¿leucemia? Leucemia, ahí está. Me encanta porque yo sé tipos de cáncer sí, en este momento, <risa> gracias. <risa> eh, y el tip eh, los demandaron porque el juego era parecido, ¿Qué es lo que igualmente ganaron la demanda, no solamente porque tenían más plata, eh, Rafael también es el creador de Simon Dice porque el pong, a diferencia de ese juego que había quedado, las Pi era mucho más entretenido porque la pelota, dependiendo dónde pegara la paleta, tenía una pequeña desviación. Y esa, esa pequeña diferencia hizo que ganara la demanda y que fuera mucho más divertido. Yo jugaba a los dos, al del Raspberry en un museo que estaba en, en Buenos Aires. Y lo jugué también al pong original y es mucho mejor el pong. Eh, muy está, Se nota esa diferencia enorme.
1: Como que está más pulida la mecánica. Está más comparada. pulida. A ver,
2: o sea, yo, yo lo que entiendo por lo que vos me decís que, que depende de dónde le pegues a la pelotita. Es como que se da la idea de que la pelotita no es tanto un punto, sino es claro. como algo más redondo, donde le puedo dar un efecto. Claro.
3: ¿no? Que eso muchos al desarrollar un videojuego generalmente hacen directamente el rebote directo. Lo hacen opuesto. Ajá. Acá él tenía una pequeña desviación que a le da un, un tema de competencia muy bueno. El juego fue un exitazo, obviamente. Alto eh, eSport eh. Al Sí, <risa> o no, ahora sería un eSport eh, Y con eso, bueno, Atari se, se hizo un renombre Después salió la, una consola solamente de Pong Que era una novedad en su momento Y salieron sus distintas copias Hasta un control exclusivo después para el Atari 2600 eh, Y así creció la industria Así que ese es el juego de la semana de, Sí, de la semana de, de la semana que viene vamos a venir con otro Nota de color
2: Esperemos,
0: esperemos, ¿Sale? si es que no cae un metidito Ralph Baer murió el 6 de diciembre del
3: 2014 con 92 años de edad. Ese es el abuelo de los videojuegos. El abuelo de la industria de los videojuegos es eh, Noel Bushnell y el padre se dice ahora es eh, eh, Gabe Newell o el cómo cambió la industria lo, lo económico. Claro. O sea, claro. ¿Cómo le damos plata a Gabe Newell. Sí, Newell? Uf, bro.
1: le tiramos <ríe> dinero en la cara
3: que muchos confunden Pong como el primer videojuego y el primer videojuego, hay una discusión que es o Tenin' for Two, o otro de Tateti, que es del año 1948 52.
1: Claro, yo tenía el concepto de que era el primer videojuego. Sí, claro.
3: Muchos y... lo tienen, porque es el conocido. Igual
0: yo había leído, si no me equivoco en un libro de sistema operativo, que el primer videojuego fue no creado, pensando en videojuego uno que se hizo en una máquina en el MIT que era en la máquina...
3: Ah, si no me acuerdo el nombre, pero sé que el, el primer juego ese, se llamaba Space Wars. es el primer videojuego creado con el concepto de crear un videojuego. Antes claro, antes eso,
1: fue como por error, no tenía el concepto y, de no diversión. Era no, como interés...
3: Era um, muy mecánico, no tenía el concepto propio de videojuego.
1: Claro.
3: Que sea el Training for Two o el Tateti. Ahora, para traer un poco de discusión, unas noticias, porque no vamos a empezar a hacer lo que hacíamos el año pasado, de noticias, porque ahora ya sea chacho, tenemos, pueden seguirnos en Facebook. ¿Y por qué no está gustado? ¿Y por qué no está gustado?
0: Eh, agrego a lo que dije recién, la máquina se llamaba PDP1 en, en 1962 y sí, se llamaba Space War. Bien, que es el
3: primer videojuego creado como tal. Bien, empezamos. Un tema discutible esta semana es, vos si te quieres ser presidente en este país o en cualquier país, vos, a ver, lo más cercano que vos a los videojuegos fue... Es Obama, en la primera presidencia, se había postulado poniendo propagandas en el juego este de choques, <coughs> en Burnout. Burnout Había puesto propaganda en los juegos. Bueno, ahora, como está de moda StarCraft, y avisando ahora que StarCraft es el primero, está gratis,
2: original. Pueden buscar la sí. referencia en la fanpage de Gamer Combat Se llama StarCraft Remastered, porque justamente es un remaster del juego anterior, sí. para lo, las computadoras modernas y demás.
3: En Corea del Sur está a punto de llevarse las elecciones presidenciales por lo que uno de los candidatos más importantes del partido demócrata para atraer a los electores creó dos mapas de Starcraft poniendo su nombre en una referencia abajo a la izquierda con número uno y su nombre y los regaló para decirles bueno, acá chicos pueden jugar obviamente ya Starcraft en Corea del Sur es un deporte Starcraft es como si fuera yo no sé si es el fútbol pero sí, ahí. sí, no, sí, sí. <risa> ahí es el fútbol de hecho el
2: mejor jugador de Starcraft hasta hace poco ganaba más que Messi
4: Claro. <risa> a, esa, a ese. Y, y te hago
2: una pregunta. Si a las chicas que salen con futbolistas le dicen botinera, a los chicos que salen con las chicas que juegan en StarCraft serían este aquí, StarCraft. Crefteros.
3: Podría ser. Ahí seguramente tiene toda una polémica. Venden marcas de perfume los que juegan en StarCraft allá. Eh, allá es un deporte casi nacional. Y. Es muy, muy gracioso esto de que un candidato para darse a conocer crea un mapa obviamente seguramente fueron los asesores de ellos. No, no, yo me lo imagino a él entre discurso y discurso creando mapitas.
2: Esa torreta tiene que mapa. ir a la izquierda.
3: <risas> y estuvo jugando en Battle.net estuvo logueado con su cuenta y estuvo eh, jugando con los jóvenes partidas de Starcraft.
1: Esa sí era. bueno, toda una estrategia de marketing está haciendo según los gustos de, de su país. Está estrategia, muy bien. <risas> estrategia.
3: ¿a ah, qué harías? El FIFA harías.
2: Y el FIFA en realidad se puede porque hay gente que cuando jugás online en los carteles que salen que uh -huh. son de publicidad, bueno de fútbol eh, uno puede comprar eso, esos artículos y es más, hay gente que le aparece bueno, propagandas de YouTube, uh -huh. eh, propaganda de diferentes productos este obviamente esto lo maneja Electronic Arts y saludo a ellos también que nos deben estar escuchando,
4: obviamente, <ríe> eh, obviamente. por
1: supuesto <risa>
2: Eh, bueno, porque hay
3: una discusión ahora que el FIFA y el League of Legends son considerados ahora como parte de los deportes buñanenses y sus torneos. Deportes electrónicos. Sí. No, deportes.
2: Está dentro de la categoría deportes. Y ahí está la discusión. Justamente ahora eh, han empezado a, a, de alguna manera, televisarlos por las señales de cable, en, en este momento es de cable, eh, canales como ESPN y 3Sports están tratando de mover un poco esto de los deportes electrónicos y supuestamente esta, esta cuestión de, de declararlo como deporte daría muchos incentivos para eh, bueno sí que, que, que salgan jugadores por ahí que no tienen acceso o, eh, o justamente armar una comunidad. Claro,
3: porque de hecho está la Asociación de Deportes Electrónicos que se fundó hace poco. Se fundó
1: hace muy poquito.
3: Y el tema es que está en discusión que muchos, de hecho hasta la RAE, la la, ah, ¿cómo se llama la, 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 la Real Academia Española? Ahí está. Me gusta. No. Deportes generalmente lo tienen como una actividad física. Ahora, el ajedrez lo consideran un deporte también. Entonces. Es una, una actividad mental
1: el, el ajedrez
3: Obviamente esperemos que no pase lo que está pasando ahora con la AFA Con el tema de lo que pasa con los deportes electrónicos Yo, igual, yo,
2: yo tengo un dato justamente de eso eh, Hace muy poco tiempo le consultaron a un gran jugador de Fnatic Lástima que no está Magic acá, que por ahí me, me puede corregir eh, Cómo hacía para mantenerse en forma Porque si uno ve lo, los deportistas digamos de alto rendimiento de los mm -hmm. esports no son gente por ahí que lo que uno piensa por ahí tipo sedentarios, tirados no, al revés, son gente activa que toman, eh, hacen muy, muy buenas dietas y tiene que ver mucho con la, la capacidad de reflejo del, del, del ojo, de, la, de las manos, de de, de de los pies si jugás otro tipo de, de deporte otro juego otro tipo de juego como el Dance Dance
3: de, este, de hecho por ejemplo eh, a los que programan, los que estudios, manejan mucho la, el tema de la computadora eh, yo conozco amigos que estudian todo este, todo este tema de, de deporte físico y demás. Los que hacen eso son los que más deberían hacer deporte. Más movimiento aeróbico y todo eso.
1: Claro, para Así evitar que... el sedentarismo que te lleva... La actividad que estás haciendo.
3: Está habiendo mucha discusión sobre si debían considerarse o si al destinarle plata, de a poco se están armando clubes en Buenos Aires, eh, no sé si Boca Juniors bueno, tiene su... No, su no, no. Vida hace,
2: hace poco, de hecho, eh, fue, el, fue directamente Electronic Arts, que se asoció con el club River Plate, ¿Mm? hicieron uh -huh. un torneo para sacar al jugador argentino, que supuestamente es de River, y le dieron un contrato. Al ganador de un torneo de FIFA. Creo que el segundo mejor del mundo del argentino,
3: me parece, eh, o el Latinoamérica. Eh, creo que sí. no sé si, Perdón
2: que lo
0: interrumpa, no sé si lo aclaramos, pero deporte electrónico se le llama, o eSport se le llama a, por ejemplo, al FIFA o al PES, depende de los gustos, eh, que básicamente se lo trata como si fuera un deporte común, como jugar a la pelota o a y demás. Uh -huh. Se lo ya
3: toma como, así de serio, como un deporte. Son juegos que están muy balanceados y que hay que jugar muy en equipos. Eso está bueno para después enseñarlo en alguna sección. En otra sección. <risa> Así es.
0: Nos vamos a la tanda y ahí venimos con más.
1: ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta.
0: presentar a el, el otro el dandy del programa el señor seductor de las damas <risa> Gustavo
5: lemos ¿cómo estás Gustavo? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes no, buenas noches, disculpen porque ya, ya estamos viendo que está empezando a ocultarse el sol y saliendo la luna Por eso saliste que... vos Exactamente oh. La Así que bueno, muchas gracias chicos Muchas gracias querida audiencia, chicas Queremos mandarle saludo Quiero mandarle saludo Porque tenemos una particularidad muy importante En un curso de investigación operativa Que tenemos acá en la facultad Apa. Un profesor que le interesan los videojuegos Eso es como muy interesante Que nos quedamos 10 minutos en consulta hablando de
2: para, 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 para Monfos también le interesan los videojuegos Profesor no no, no, no,
5: no, profesor como la gente
2: Como la de, gente de, de, ah, Con bien.
5: papeles de profesor
3: Me, me gusta
2: que dijeron como la gente
5: <ríe> Le mandamos saludos a Bruno Roberti Que dijo que no iba a estar escuchando con sus Queridos hijos Así que un saludo muy grande, profe Así que si tienen alguna duda, pregunta, pueden mandarnos, que nos vayamos a avisar eso. Si quieren que hablemos de algún tema, o expliquemos algún concepto de videojuego, o algún tema que quieran escuchar mientras nosotros estamos hablando o, o en el transcurso de las tandas, uh -huh. pueden recomendar alguno. Así que ya sabe, profe, si quiere que hablemos de algún tema, nos avisa. Que no sea investigación operativa. Sí, por favor. <risa> Tengo
3: que <a> estudiar. <risa> eh,
0: en este, esta sección vamos a hablar, en realidad, chacho. Me estaba por salir Gustavo Pero Chacho nos va a comentar sobre un juego que estuvo jugando ¿Puede bueno, ser?
3: Antes de eso, ¿qué es esta sección? ¿Reservados?
2: Es cuando... eh, claro, estamos hablando de reservados Donde justamente eh, nos reservamos con un juego Y en este caso bueno fue un juego que nos, eh, nos acercó la gente de Akiris Game Studio este, Akiris Game Studio en realidad es un estudio que es de Porto Alegre, Brasil uh -huh. lleva 9, Tiene nueve años de historia Y con 60 personas que trabajan Todavía es un estudio independiente y de hecho ellos la, la, eh, su eh, se, se focalizan en, eh, en lo artístico del juego En lo artístico, mm. lo técnico Y que en el gameplay o la manera de jugarlo Sea de calidad ¿sí? ¿Bailan samba? mientras Seguro
1: que lo hace ya le vamos a preguntar a los chicos. Un estudio re divertido, ahí mientras ¿no? <coughs> estás desarrollando, todos bailando En vez
3: de como café que tomamos mate, están con piña colada, todo. Sí, yo creo, creo que pirin,
1: Críos
2: puede aprender mucho de aquí en Game Studio. Vayamos a Brasil. Este, <risa> bueno. Nosotros
1: tomamos mientras desarrollamos, perdón.
2: <risa> <risa> ¿Qué es lo que toman? ¿Qué es lo que toman? Una vez tequila, pues encima. Este, bueno, los chicos en realidad han, ya han hecho juegos para navegadores. Esto es, bueno, no los navegadores comunes en Instagram, Explorer, Google Chrome y demás.
3: No, Explorer, a veces. Eh,
2: bueno, eh, juegos de PC y para móviles. De hecho, ahora están en un eh, el juego que voy a hablar, es, se llama Ballistic Overkill. Es un juego que empezó para una plataforma y siguió en la otra. Este, luego también ahora están enfocados en otro para móviles eh, muy lindo, que lo pueden buscar en internet, se llama Horizon Chase. Uh -huh. Es un juego retro de carreras de alguna manera recuerda al OutRun. En lo mismo. Este, es de ellos mismos, uh -huh. ellos mismos son publishers de ese juego Así que bueno, le podemos dar una mano desde este lado sí, En, ben, en realidad, lo que es en que realidad, ¿qué es el Ballistic Overkill? Eh, bueno, la idea de, de este juego es un juego donde uno podría verlo que es como si fuera un esports Que es lo que estábamos hablando, donde uno juega personas contra personas este, Disparándose, ¿sí? Uh -huh. Es muy frenético, eh, de alguna manera dicen que es fácil de aprender yo creo que sí lo es, pero tiene una curva de aprendizaje sí. muy grande. No tiene reglas complicadas y es bastante fácil. Eh, la idea es matar o ser matado directamente. ¿A lo Overwatch puede ser? Eh, justamente, el juego toma. A ver, Muchas es un shooter. Es un shooter, pero toma de características de, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como Overwatch, pero en realidad ellos se inspiraron en el Team Fortress 2. Este, Para que gente no
3: sepa, es un juego eh, competitivo, muy balanceado en las técnicas. Y cada personaje tiene alguna habilidad específica, ¿no?
2: Justamente de eso es lo que iba a hablar. Este, ¿Tienen sombreros? El juego, sí, hay accesorios. ¿no? Ah, de hecho, el juego, eh, voy a hablar en realidad primero qué es lo que contiene. En realidad el juego da la, 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 la variedad de armas, tiene 80 armas todo el juego. Mira. Esas armas se van desbloqueando a medida que uno va jugando. Eh, eh, divididos en 7 clases de soldados. Cada uno tiene habilidades especiales. Eh, que lo podemos usar eh, para diferentes cosas Para que se adapte a nuestro estilo de juego O nosotros nos adaptamos a él
4: Bien. Tiene
2: 10 mapas y 4 modos de juego Y bueno, está integrado a la comunidad de, al mercado De la comunidad de Steam Por lo cual, si uno desbloquea eh, cuestiones Como en Counter Strike uh -huh. Que se desbloquean eh, cuestiones eh, estéticas Bien. Podemos comprarlas, venderlas O incluso intercambiarlas Solamente está en Steam y en PC En este momento solo es Steam y PC Bien. El juego... Eh, empezó siendo free to play para navegadores. Esto es, cualquiera podía jugarlo por internet en un navegador, eh, digamos lo, como los jueguitos flash por ahí que no, encontramos para los niños. Es pesadísimo, eh, ¿sí? Eh, sí, empezó siendo eso, este con mucha menos variedad, uh -huh. y luego hicieron algo muy difícil de hacer, que es pasar de ese modelo que se llama free to play, que es gratis para jugar para todos, a un modo en el cual uno paga solo una vez, eh, juegos muy accesibles, sale 12 dólares. Ah, este, y lo pueden acceder todo. A ver, con 12 dólares directamente ustedes tienen acceso al juego. No necesitan pagar nunca más nada. O sea, Ni siquiera
3: accesorios, nada.
2: Lo que uno puede comprar, aparte en realidad, que dicen que lo van a hacer, son cuestiones estéticas. Que también las podemos desbloquear jugando. O sea que. De alguna manera es muy parecido a Overwatch en ese sentido.
3: Bien.
0: Es raro porque generalmente van al revés. Primero
2: Exacto. se cobran y después van a... Esa, esa a es la cuestión. se sí. si es ve que la, la, la comunidad los llevó a hacer esto, por lo claro, que estoy
1: viendo. Hicieron y... como una base de jugadores primero. Uh -huh. se Ajá. Tuvieron un montón de fans y cuando vieron que el juego estaba teniendo una muy buena recepción, ahí lo sacaron ¿Pau?
3: Ah, También habían visto la, el éxito que tuvo Overwatch
2: que
3: antes de Overwatch casi todo ese tipo de juegos eran free to play y listo. Bueno,
2: este, este juego en realidad por lo que nos dijo el desarrollador, llevan bastante tiempo, en realidad el juego empezó eh, como tal en Early Access en Steam eh, desde octubre del 2015 este, uno si tenía la, a ver, el acceso lo podía comprar o te lo podían dar ellos mismos para que lo testearas eh, yo creo que lo que hicieron fue justamente como dice Julia, armar una base de jugadores y decir loco, si quieren jugar esto, ahora vamos a hacer Vamos a proyectarnos algo a ser mucho mejor. De hecho, ampliaron la, la cantidad de armas, la cantidad de clases eh, y llegaron a hacer esto.
3: ¿Qué clases tiene así? Yo
2: empiezo a jugar. que quedarme mi personaje. Bueno, uno, hay siete clases en realidad. Cada uno tiene sus propias habilidades y armas. Uh -huh. La idea del juego es que cada uno... Empecemos el juego jugando con las cuestiones más básicas. Eh, por ejemplo, eh, el Berserker, que sería una de las clases. La idea es un personaje que hace mucho daño y se mueve muy rápido y es especialista en escopetas es como más cuerpo a cuerpo entonces es, no es cuerpo a cuerpo porque hay otros que son cuerpo a cuerpo uh -huh. sino que es de muy cerca y la idea es estar moviéndose mucho uh -huh. este, por ejemplo tiene eh, habilidades especiales que uno puede ir desbloqueando también por ejemplo eh, el berserker entra en un modo furioso después de matar a alguien lo que aumenta el daño ¿sí? este, a medida que nosotros vamos jugando con el mismo personaje vamos desbloqueando armas que pueden alterarlo al personaje. Esto es, por ejemplo, en vez de tener una escopeta como arma principal, la puedo cambiar por una ametralladora que dispara muy rápido de cerca, ¿no?
3: Ah, está bueno, porque por más que ellos haya estado mucho tiempo con una clase que la mejoro, si me tengo una otra, tengo que empezar de abajo aprendiendo. Exactamente. Está bueno eso.
2: La idea aparte es, es esa, que yo, por ejemplo, veo de estas siete, bueno, la que más puede encajar es esta. Lo aprendo, me va mal, como obviamente me pasó a mí, y a medida que uno va jugando va diciendo, eh, juega esto está, está mejorando, puedo desbloquear esto, los mato más de esta manera y uno va aprendiendo
4: Cada
3: clase tendría su subclase, digamos, especializaciones.
2: Claro, es que las especializaciones lo dan las armas, vale. o sea, los tipos de armas. Entonces, por ejemplo, luego, además de ver cerca, está el guerrillero, que, que vive en Colombia. Sí, pero <risa> no vive en, en la selva de Brasil. o qué hay en la selva? <risa> este Tiene alto HP, eh, alto, eh, HP.
4: alto HP, alto HP, quedó las,
3: justo. Las es alto HP, listo. Este, una no. a 45 grados.
0: Monfu, retírate, por favor. <risa> se acabó. Tic, 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 sí, Monfu sí. se retiró.
2: Este, bueno, este, este personaje eh, también cuenta con una escopeta que no es semiautomática, sino que tiene dos tiros. Pero es un arma secundaria. Y su arma primaria es una arma de asalto. Pero la idea es que esté siempre en combate. Entonces, cada vez que le hagan daño, le mejora la velocidad de recarga y la cadencia de tiro. Con Jaffi no estamos, perdón, estamos mirando porque hay una imagen que muestra que hay
3: un caballo con una calidad gráfica inferior a todo lo demás y es una lámpara.
2: Exactamente, eso es un sprite. Igual. Es muy parecido a lo que hacen en Counter Strike. Eso. Eh, ¿Qué otro? Bueno, estaba hablando del guerrillero. Del de guerrillero. Otra de las clases, por ejemplo, que es muy distinta, es el espectro. El espectro es un francotirador. Sí. La idea es que justamente no aparece en el radar y se, se queda quieto, se es invisible. Bien. Estas habilidades, por ejemplo, que se queda aquí entonces es invisible, la podemos cambiar, además de las armas, para obtener otras cuestiones, como por ejemplo ser mucho más móviles y uh -huh. demás. ¿Los espacios cómo
3: son? Porque los veo todos en serio muy encerrados. pues un fracotirador? Te diría no, que... no.
2: Lo, la variedad de mapas es muy grande, de hecho es uno de los puntos que quería resaltar. Eh, hay 10 mapas de los cuales cada uno tiene su propio modo de juego. Uh -huh. En algunos nosotros tenemos que jugar a Team Deathmatch, todos contra todos, donde generalmente son áreas más cerradas, uh -huh. siempre tienen un lugar más cerrado y uno más abierto para beneficiar a no otras clases. Si sí es verdad que, por lo que yo jugué, hay ciertos mapas que favorecen de alguna manera, por ejemplo, al francotirador si es un área más cerrada, más abierta, y otros que son más para lugares cerrados. ¿sí? Es de destacar que en realidad dentro de las siete clases que hay, este, no hay ninguna que cure, no no ah. ay todos se sorprendieron te... no, es que es raro para porque darse... yo hago eso bueno porque justamente como monk <risa> es un manco para disparar, eh, la idea es que no, no nadie cure hasta porque... para
5: curar sí, sí. <risa>
2: después me piden ayuda. qué linda partida de Overwatch que hemos jugado no sí. este no la, uno se cura hay dos maneras en realidad la primera que es la general es levantando en lugares fijos como en Overwatch uh -huh. eh, salen eh, medikits Uh -huh. ah. Esos medikits se recargan con el tiempo y son en zonas determinadas. Generalmente hay un lugar que se llama zona segura, uh -huh. que es donde nosotros empezamos, donde no, no nos pueden dañar ni nosotros dañar a los que estén afuera. bien Ahí hay, y dentro del mapa también hay varias. Otra segunda manera de curarse es eh, otro de los personajes que es el Tatán Tanque. tanque. ¿sí? Tiene sí. alto HP y se cura también. Bien.
4: Eh. Eh.
2: Eh, te interrumpo bruscamente. Ay. Eh, mira.
0: Te traigo con perdón me quedé con relación a lo que estábamos hablando más temprano de FIFA, te traigo un, un tema de FIFA. De FIFA, de FIFA? Con 99. FIFA. De FIFA, de FIFA 99. De FIFA 99, no lo tengo acá el nombre, pero. Eh, no, yo sí
2: lo tengo, Yo se sí lo tengo. Lo tenés, es Funk Soul Brother, brother de Fatboy Boy Slim. Oh. Okay, bueno,
0: Excelente ¿Sí? tema. Ahí no. Nos vamos.
6: The Funk Soul Brother. Check it out now.
4: Gamer con mate. si te gustó nuestro
1: programa búscanos en facebook y twitter como gamer con mate Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en radio utn 94.5 videojuegos y delirios
2: místicos. Igual el Quake 3 estaba buenísimo el Quake 3 Arena era una yo jugué el 1 el 2 en la Play yo jugué una...
1: el 3 un milagro <risa> <risa> bueno juego mucho Shooter pero el Quake 3 Arena sí lo jugué
3: vos Final Fantasy ya estás
0: eh, en no
1: encima. juego muchas cosas bueno muchas cosas de Square pero además ah, <risa> Muchas el chicos 3. en las vacaciones me pasé de Witcher 1 está bien SRPG eh, pero eh.
4: eh
2: lástima que te dimos la reservada de Witcher 1 porque si no Así es, sí. te lo perdiste pero en este
0: reservado de eh, Ballistic Overkill ¿Te gustó el juego, chacho?
2: Mira, a mí me pareció que era hiper divertido, muy accesible. Todo, a ver, por ejemplo, una de las características muy buenas que tiene es que uno puede jugarlo con casi cualquier PC. Los requerimientos mínimos, por ejemplo, de video, es una Intel HD 4000, que es una computadora sin placa de video, o sea, es un integrado de Intel. Uh -huh. eh, se juega bien en bajo y muy fluido. Eh,
3: Saliendo de navegadores, puede ser que han mantenido eso bajo.
2: Sí, bueno, justamente parte de lo divertido que tiene esto es esta mecánica de cambio de clase. Puedes cambiar de clase todo el tiempo. Este, podés, hay clases que de alguna manera son más fuertes contra otras, entonces eh, eso lo hace, eso lo hace muy, muy mental el juego también. Además de, además de, la, de lo rápido de ah, te tiro, pues, claro. este También el, bueno, los cerebro Hay un montón. Hay servers en Estados Unidos, hay server en Brasil Y así
3: de explotar
2: Hay mucha gente jugándolo ahora en realidad ¿Cómo, uh, eh, es ¿Cómo es la comunidad en la que jugaste? Bueno, en la comunidad en la que jugué Había mucho brasilero uh -huh. Mucho, mucho brasilero eh, Bueno, de alguna manera es la comunidad de todo juego en línea Donde todo el tiempo te hacen, te hacen chistes, qué sé yo Pero en realidad eh, el juego se juega muy bien No hay que esperar mucho para una partida yo no estuve esperando más de 30 segundos para jugar. Bien. este Lo que sí tiene es que, como el juego no cuenta con una manera de decir, bueno, los que juegan hace mucho tiempo o tienen más nivel, digamos, juegan de un lado de los que tienen poco, por ahí me metían con esos y me reventaban. Claro, como que, que no existía un parámetro de ranking. Claro, no, eso sí. se llama matchmaking.
3: Que es lo que eh, tiene Overwatch.
2: Que es lo que tiene Overwatch y, y los, los juegos competitivos. Eh, yo creo que es algo que le van a agregar sí. Eh, sí. eventualmente con la cantidad de gente porque eso es lo que hace es separar la comunidad. Si vos no tenés una comunidad exageradamente grande para hacerlo, uh -huh. eh, no es bueno.
3: También hay que pensar que es un juego, igual que con las gráficas to, to, todo lo demás, es un juego de doble A, digamos, de
0: no, calidad el, el estudio media es alta.
2: indie, es indie todavía.
3: Claro, pero digo por la calidad.
2: Claro, calidad.
0: La pro, claro, la producción del juego en sí. La producción es... sí,
2: se ve que es muy buena. Por ejemplo, eso es lo que iba a comentar de los gráficos. Los gráficos se ven eh, muy limpios. Las animaciones de alguna manera... Son buenas, son aceptables
3: Por pues el precio vale a mí,
2: Sí, bueno, el precio es un valor a tener en consideración Pero hay juegos, eh, qué sé yo Paragons eh, no, Paragon, no, paladin es, estos juegos así Smite mismo incluso uh -huh. Tienen mejores animaciones uh -huh. este El juego, es a ver, gráficamente es muy limpio No tiene ningún tipo de filtro Que se vea, como por ejemplo en Battlefield Tenemos un filtro que lo hace ver todo como más Granuliento Como Beige en este caso es muy, todo muy limpio, se ve bien, uh -huh. pero las animaciones dejan un poquito que desear. O sea, las animaciones son, es como si, nos sé, tuviéramos un muñeco y le quebráramos la cadera y se mueve para todos lados. O sea, <ríe> es muy duro. Y en un juego donde, por ejemplo, tenemos la competencia de este juego, sería Overwatch, por ejemplo, que sí, es, bueno. es directo. No sé Overwatch si... tiene mucha personalidad a los personajes. Sí. Y cada una de esas personalidades se le ven cuando disparan, que es un, que, que, como que... Eh, Cierran los ojos, hacen fuerza eh, Como que tienen unas animaciones especiales En esto no, son muñecos
3: el tema es, eh, yo creo que sería inválida la comparación o injusta porque vos claro. tenés Overwatch es un juego de 40 dólares más o menos. No, vale. no, o sea, bueno, no sé, 300 pesos. Bueno, puede decir 10 dólares. Ah, pero, no, sí.
1: mucho más. Mucho
3: <risa> más, estoy mal con el tono. Bueno. Hagan el, el cambio. Sí, 300 pesos. Sí, es y, y es un juego que está detrás Blizzard.
2: Sí, bueno, claro. eso, eso es, muy, es muy bueno. En realidad, este Blizzard juego, es un
3: estudio enorme.
2: Por eso la introducción era, era que habláramos un poco del estudio y de lo que logran uh -huh. estudios chicos de 60 personas. Sí, mediano. Eh, sería claro que empezaron con un juego que. A ver, un juego free-to-play no necesariamente tiene que ser de alguna manera para perder plata. Porque el modelo free-to-play te da mucha plata. Pero eh, ellos pudieron hacer ese traspaso difícil de free-to-play a un juego pago. pago. Que se ve bueno, que es divertido, es increíblemente divertido. A mí me gustaba terminar las partidas y decir, uh, pará, me fue mal con esta, bueno, voy a cambiar de, de, de clase, que voy a desbloquear tal o cual arma. Claro. Y va a ser distinto, entonces es como que de alguna manera te mantiene ¿sí? Sí. Eh, enganchado Y otra de las cosas que tienen para, para engancharlo es que cada tanto, a mí no me tocó nunca, pero bueno, está ahí Te salen como si fueran unas cajas que vos las abrís y te dan accesorios o skins de personajes o de armas Como regalos Como regalos, vale, creo que qué. desbloqueé uno en realidad, verdad, que uh -huh. me estoy acordando este, que son diferentes, por ejemplo el modelo de vez, en vez de ser eh, hombre, uh -huh. ya que todos los personajes son hombres ah, sí, no hay ningún... eh, Claro, yo desbloqueo una skin que es para que se vea mujer ah. por ejemplo, hay otros que son sombreros, accesorios, cuestiones que le pones eh, a las armas también la podés como cambiar, lo cual es como Counter Strike sí. este, y bueno, y además lo que tiene de bueno, es que como cada mapa tiene un modo de juego, nunca nos aburrimos de hacer lo mismo en, como un
3: lanza, perdón, estamos viendo con Huffy, un lanzagranadas verdes flu así para que pases red desapercibido sí,
2: eso deben de, dárselo al, al, al personaje más stealth <risa> este, así estoy acá este, como cada mapa tiene diferentes modos de juego mm. en el momento en el que yo digo, bueno, soy muy bueno matando gente eh, bueno, puedo jugar team deathmatch contra un montón y, y ese, ese tipo de partida es todo contra todos este, y gana solo, o sea, gana Gana más puntos el que está más arriba en la tabla Ahora sí. después hay duelos a muerte por equipos Donde nos dividimos en dos Y nos, y nos disparamos entre nosotros este, Otros donde tenemos que capturar un punto sí. Otro en el cual tenemos que capturar un punto Pero es personal, o sea que ese punto Se llama el rey de la colina uh, eh, sí. Tiene que mantenerse en ese punto lo más tiempo posible Para ganar puntos y demás
3: Y el que más estuvo en ese puesto el ganador.
2: Esos son lo, justamente los cuatro modos Que tiene el juego Este...
3: Sí, estoy viendo además de requisitos, por ejemplo, mínimo, te pide 2 GB de RAM. O y, y uno recomendado es 4, es decir, eso hoy en día es, es lo básico. Es,
2: es muy básico para tenerlo, o sea, y se puede jugar bien el juego. Porque por ahí te ponen requisitos mínimos que dicen, bueno, lo jugás, pero lo jugás. En este tipo de juego, jugar a 15 cuadros por segundo, sí. es una, se te traba mucho y no, no es lo mismo. Uh -huh. Puedes mantener los 60 frames por segundo, que es lo deseable, o 30, dependiendo de, de tu O necesito, sea, que Happy puede jugar. Jaffe puede jugar. <risa> yo la computadora
3: el... Pasa el test de la cafetera. Okay, el Pasa el potato PC. <risa> claro. Y además pesa, eh, como mucho, pesa 8 gigas el
2: juego. muy
3: Hoy en día eso es muy liviano.
0: muy
1: liviano.
3: Por ejemplo, hablando de procesadores,
0: dice mínimo un Intel Core 2 Duo uh -huh. 2.0. Yo tengo un 2.2,
2: así que...
1: Puede ser. <risa> 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 no lo no Otro, otro punto a tener en
2: cuenta es el lag en las partidas. El lag en las, ah. las partidas, yo... Sí, me hice la, la prueba de las dos cosas. Tiene en el menú, que es bastante limpio, es muy parecido a Overwatch. Uno puede elegir que te. Una partida rápida, me lo buscó relativamente bien. Nunca me subió de 100 el ping. ¿Una conexión de.? Como una conexión, no importa. Lo, de de
1: no, 6
2: y medio a 10 sí. megas, pero igual el, el ping es bueno. Uh -huh. Eso quiere decir que no se corta. Este. Y eh, después, cuando busqué otro tipo de server, me metí en server donde me daba 200 y 300, se podía jugar. No era que se entrecortaba. Se podía jugar. Uno se tiene que acostumbrar al lag, pero se podía. Este, eso, eso es muy bueno en realidad para un juego también que es de Sudamérica. Sí. Porque no siempre... Salvo algunos estudios grandes como Riot, Jugend of Legends y demás, no ponen server para el lado de Argentina, uh -huh. y entonces esto es muy importante.
3: Además, que es un juego hecho en Latinoamérica y que tiene una buena recepción en Latinoamérica. Exactamente. Eso A veces es, raro, es muy raro. Porque muy muchos raro. juegos que son free to play. Siempre era... los apuntan para afuera. El Ragnum, creo que se llama, que es un juego MMO muy famoso argentino. ¿Ragnarok? No, Ragn no, no. Ragn Ragnarok. Ragnar 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 hecho Ragnar por NGD, creo que era. Uh -huh. eh, el juego es famoso en Rusia.
2: Uh -huh.
3: O en Alemania. Entonces, y está hecho acá. Bueno.
2: Eh, y otra de las cosas que quería también resaltar, bueno, el juego, aunque no parezca, tiene historia. ¿Sí? ¿Ah? Sí, tiene historia, una historia un poco genérica, un poco adaptada a la realidad. Eh, el juego es en el 2036, donde descubren una aleatoria, que no le ponen el nombre, fuente de energía muy limpia, muy buena. <risa> la típica. Y, una, y una, una corporación, una alianza de corporaciones tiene un monopolio sobre ese recurso y mandan a unos mercenarios a organizar unos ataques. Esos mercenarios son las siete clases del claro. juego y, eh, bueno, se, es como que de alguna manera, eh, de algún lado están los mercenarios contratados por esta MFA, se llama, que es esta organización, y por el otro lado los otros que no quieren que ese monopolio se... se como una
3: economía de guerra
2: ahí. Pod Exactamente.
0: Podríamos estar pensando en Estados Unidos con Elon Musk, con su con su compañía Tesla, contra... Exactamente. Contra... Con el presidente Trump.
2: Contra los no sé si no, rusos en red alerta. Más o menos.
0: <risa> contra sí. el monopolio de de Estados Unidos. de
3: eh, Ahí te de das cuenta ideas. que tomaron mucho que ver con Overwatch. Por eso el salto para mí tuvo mucho que ver, el éxito que tuvo Overwatch, a este cambio de modelo que venimos hace años con free to play con el típico free to play que a veces uno tiene que comprar muchas microtransacciones para poder avanzar. Eh, y está bueno que un juego, más que nada latinoamericano... Eh, genere una comunidad buena, un juego pago, uh -huh. y que además esté balanceado, como está diciendo, a más 12 dólares.
2: Bueno, justamente la, la compañía, yo estuve hablando, estuve, hablando, estuve eh, investigando un poquito, la compañía prometió eh, autorizaciones constantes, uh -huh. DLC gratuitos, en los cuales se agreguen mapas, eh, no dicen nada de agregar clases, pero pueden agregar armas, pueden agregar variables a, to a toda la cuestión para hacerlo más entretenido. ¿Mods? Eh, mods no hay mods
3: para que sepa, sepa es contenido hecho por el usuario con el motor del juego que comparte con otros usuarios
2: bueno, yo para redondear en realidad quiero, la verdad que es muy recomendable si lo pueden pro probar está muy bueno cómpralo con amigos, jueguenlo con amigos este, jugarlo solo este. también está bueno pero con amigos siempre se disfruta más eh, la idea de, bueno la gente de Ballistic Overkill eh, es hacer una review escrita que pueden encontrarla en nuestra página, ya va, va, va a estar subida si nos siguen te
3: comprometiste en vivo,
2: ¿eh? Por supuesto. Ah, bueno, bueno. <risa> ya la no tengo armada. Este, la review escrita. Eh, no sabemos si va a salir algún video. Ya veremos, porque tengo claro. capturas también del juego. Un uh -huh. este, uh -huh. la verdad que se puede jugar y es muy bueno para,
0: para cualquiera. Lindo, interesante, barato, funciona bien.
1: Y latinoamericano, <risa> chicos. Latinoamericano.
0: Ese es muy bueno, bueno eh... bonito y barato. Bueno, y, sí. TV. <risa> y
3: corre en cafeteras. <risa> no, y no se puede curar, así que Monfu es más manco. Bueno, bonito, boli, barato y potato. Y potato, sí, y cafetera.
1: Yo creo que acá tenemos que hacer, eh, no sé, filmar un gameplay. A ver, ¿quién es más manco? ¿Si Monfu o yo? No sé, eh, yo poco, lo propongo.
0: <risa> no es mala, no es mala. Yo lo mala. tomo, yo lo tomo, yo lo tomo. <risa> torneo de manco, bien. ¿sí? Nos vamos a la tanda y ahí venimos con más gamer combate. No sabes, el otro día estaba viendo el streaming del torneo del Dota.
2: ¿Streaming?
0: ¿Qué es eso? Hicieron un downgrade terrible a la organización del evento. ¿Un downgrade? ¿Por qué? Pero mortal la manera de farmear del
2: carry de IG. ¿Carry qué? Nunca se me hubiera ocurrido ese bill ¿Por qué se come?
0: Bienvenidos al Gamer Educa. En Gamer Educa Te venimos a traer ese tema Que no todos saben No todos lo tienen muy claro que básicamente, como gamer, nosotros tenemos que educar Educar en las cosas que generalmente no se sabe
3: En la cultura gamer mendocina, particularmente claro, o que se dice mucho Cultura gamer, ese, esa es la palabra Las dos palabras Términos, tanto de los que se usa en la cultura gamer como en el mundo de desarrollo de videojuegos, como en este caso Claro, en el día de
0: la fecha eh, me encanta decir día de la fecha porque es muy relativo <risa> Porque lo podés escuchar hoy, mañana, pasado ¿no? Ajá, Y nunca me, ve, me voy a equivocar como los números de programa En el día de la fecha eh, te vamos a hablar de Port
5: ¿Y No es Osvaldo Laporte, es Port
2: Y no, claro. tampoco es el puerto de Monkey Island el tema de la cortina, ¿no? Claro, exactamente
1: Entonces, ¿qué es Port?
0: Voy a ir con la pregunta, Monfus la sapiencia. Ah, que, que me está preguntando <risas> directamente
3: a mí, por eso.
2: Mister Libro es. Ajá. El término ha evolucionado
3: un poco, porque lo que se decía antes de deporte y videojuego, hoy lo conocemos como versionado. Porque antes eh, había distintas eh, computadoras hogareñas, había distintas consolas con mucho hardware diferente. Y entonces, un juego, por ejemplo, en Monkey Island, para las computadoras que usaban Apple o las computa computadoras que usaban Windows 3.0, etc., eh, hasta la música cambiaba que antes sí. usaban los puertos, como si era la música de antes eh, MIDI los MIDI y antes, eh, sí, que era el, el chip sí, ¿no? el chip que tenía la, la
0: consola de videojuegos para eh,
3: sacar el sonido y bueno, pero hoy en día eh, se podría decir que los videojuegos eh, son, son básicamente eh, versiones del juego pero tal cual y de última con algún pequeño cambio pero de optimización por eso hoy en día está un poco mal visto la palabra eh, Estoy portando este juego
2: Sería como eh, Tomo un auto viejo Le pongo partes nuevas O le trato de el, que sea lo más original posible Y, le y le lo largo motor, la calle
0: Y le dejo un motor viejísimo Sin cambios Era, significativos digamos. digamos que le cambias el chasis, el capot,
3: la luneta pero sigue sí, siendo el mismo motor, el, mm. la misma transmisión. No, el chasis todo tiene que ser igual. Lo que puede cambiar un poco es las revoluciones del motor, que te venga con un sonido estéreo.
1: Bueno, pero pasémoslo a un juego porque ah, si bueno. no acabamos
0: <risa> hablando de autos. Bueno, <risa> eh, en otra parte, generalmente está mal visto porque hay muchos casos eh, que se ha hecho un port y ha salido
3: horrible. Batman. Últimamente, más que nada. Batman. Eh, o sea, antes los por, eh, porteos que se hacían Las empresas siempre le llevaban a otro Y hacían eso que yo decía antes Hacían subversionados Sacaban de los arcades, sacaban un par de cosas Y eran más parecidos
2: Hay, hay un juego muy conocido, por lo menos para mí fue muy significativo eh, Había un juego de arcade Que era el de las Tortugas Ninjas de Arcade Game uh -huh. eh, Ese juego lo pasaron Lo portearon, digamos A eh, NES, perdón A Family Game, en, en este caso uh -huh. Y le agregaron dos niveles Claro. Eh, o sea que sería lo que estamos hablando
3: eh, en ese caso sí, pero otros, por ejemplo, eh, que pasaba con el juego, más que nada los arcadosos como Daytona y demás, que los pasaban y ahí sí tenían que hacer un cambio significativo. Un caso muy conocido de esos viejos son el Sunset Riders, el de los vaqueros. Claro, que era, arcade.
0: Que, que era en arcade, se jugaba de A4 y en la versión de Sega Genesis era de muy Sega, diferente. se jugaba con dos jugadores porque
3: obviamente... Pero Tenía cambiaba, los controles. pero te cambiaba muchas cosas, porque te cambiaba hasta, había niveles muy de plataformas, no había tanto de escloreo de izquierda a derecha. Y la versión de Super Nintendo era más parecida al Arcade original. Si vos jugaste el DCA, jugaste un juego muy diferente a lo que era la versión de Arcade. Digamos que hoy en día, eh, vamos a hacer una distinción en, entre
0: uh -huh. porteo, remake, remaster, son cosas distintas que tienen sus peculiaridades, tienen eh, líneas muy delgadas, pero eh, más que nada en estos tiempos se, ve, se habla de esos términos con diferencia. Antes era como muy lo
3: mismo. Más que nada porque hoy en día, gracias, en parte gracias a que desarrollar videojuegos, eh, hoy en día no tenías que empezar muy debajo. Existen motores, eh, como Game Maker, como Unity o Real Engine. Eh, son distintos eh, motores que permiten eh, hacer ese multiplataforma. Podés exportar tu juego con pequeños esfuerzos a las distintas máquinas entonces ahora antes he impensado que un juego de Sega sea muy parecido a uno de Nintendo pero hoy vemos juegos de Playstation 4 que son muy parecidos a lo que se ve en PC o Xbox One
1: Sí, o que sacan primero una versión o claro. sea sale primero exclusivo para Playstation y después de un tiempo sale para PC o para otras consolas. ahora
3: ¿por qué está mal visto esto a veces? Eh, principalmente porque o sea, ¿por qué está mal visto el porteo? Decís. el porteo eh, más últimamente los tiempos de desarrollo han crecido mucho el valor de producción a pesar que las herramientas están más fáciles y también la, la aceleración que se está haciendo al desarrollo de videojuegos. Es normal que un videojuego te de trae 5 o 6 años, pero hoy en día se espera plazos cortos con calidades muy altas. Entonces, sumando de todo eso a que uno cuando hace un videojuego, si vos estás pensando, lo voy a desarrollar para PlayStation 4, como en el caso de Final Fantasy XV, eh, ese juego fue pensado principalmente en PlayStation 4, por un contrato que tenían.
1: Sí, que Xbox. Es,
3: Después sacaron el Xbox y ahora van a sacar para la PC y el problema que no esta teniendo... sabemos, No sabemos, no, no sabemos, yo había escuchado que habían sacado. No, ojalá, no, no
1: estaba para nada asegurado.
3: Sé que tenían problemas, bueno, por pues esto mismo, el tema de que están viendo el hardware, entonces pasarlo a un PC donde la PC tiene tanta, eh, de, tantas diferencias de hardware, de placas de video, eh, distintas formas de juntar las piezas... No es tan fácil el paso.
0: Eh, te, te traigo un ejemplo que veo que no lo tenés anotado en la lista de los buenos y malos. Uh -huh. Red Dead Redemption 2, perdón, el 1, dijeron que era imposible pasarlo a PC. Era imposible, tenían que hacer el juego... De cero, así que descartaron la idea Lo dijeron públicamente
3: Sí, yo creo que a futuro básicamente se va a emular O con el servicio de Playstation Now que está teniendo Que sí, eso es
2: muy, como además, mucho conocer. Además una de las cuestiones que yo creo que tiene mucho que ver Con por qué se portea Y qué se puede portear y qué no Hay ejemplos como por ejemplo el juego de Metal Gear Solid eh, 1 Que creo claro. que está ahí, está ahí. Sí, este, y el 2. Bueno, eh, justamente Ese juego lo pensaron Con la idea de que uno usara muchas características del, del control y de, la del 1. Uno, de la Play 1. Por ejemplo, la vibración, la tarjeta de memoria, o sea...
3: La lectura de disco. Dentro,
2: dentro de, todo, de, a ver, de, de, de todo, hasta incluso en el marketing, eh, el, el, el juego estaba pensado para una cosa y cuando lo portieron para PC hay cosas que no se traducen bien.
3: Claro, ¿Ven? hasta la versión de Gamecube cambió, que ahí aumentaron los gráficos, pero hay cosas, por ejemplo, cuando te leía la memoria de cuál juego había jugado con Psycho Mantis, que es una parte icónica, o cuando te decía que tenías que cambiar el control a otra cosa. A otro puerto. Ajá. No voy a decir qué parte porque, bueno, <ríe> sería espolear. Eh, eso empecé, obviamente, no se siente. Entonces, es un poco lo que sufrió para mí Metal Gear 5. Eh, eh, a ese, al estar en, en varias plataformas. Y pasa uno otro de otros ejemplos de qué es lo que está mal visto, lo que pasó con Batman. Claro. Con Batman Arkham Knight. Arkham, Arkham Knight. Arkham sí, Knight. El último.
0: Eh, eh, Disculpame, ¿te parece que digamos lo, estos ejemplos después del Dale. El tema? Estás muy emocionado con el tema Así uh -huh. es,
2: eh, estoy muy muy musical y muy trabado Pero no importa porque lo que nos importa es la música en este momento Tu base B no me importa Claro <risa> Como hablamos de Metal Gear Solid Así es, ¿cómo se llama el tema, chacho? Ya, vamos a presentar el tema Nuclear que es de Mike Oakfield Que está en el trailer en realidad del juego Indísimo I juego Standard.
6: The crater Like the prophets once said And the ashes Are all cold now No more bullets And the embers are dead Whisper. Brothers gone Desolation Devastation What a mess we made When it all went wrong Watching From the edge Of the circus For the games to begin Gladiators Draw
2: Mi nombre es Leonel Campoy Si el programa Gamer con Mate te gustó El próximo te va a encantar
0: Tan Huffy <ríe> Me encanta este soundtrack. No, nota de color, terminé el Monkey Island 3. Qué hermoso, qué hermoso. No, por eso. No sos como Monfu que deja los juegos a la mitad, ¿viste? Por lo que es el tío. No, no voy a aclarar. Te vas a jugar el nivel 2 que te regalé, ¿eh? el sí, hay partes que no sé cómo las terminé de chico Realmente no sé porque ahora me costó un
2: montón Se Espérame. llama Tener tiempo al pedo Ah, exactamente
0: sí. Hablando de tiempo al pedo Que no tiene nada que ver <risa> <risa>
4: <Sí>, por...
5: <risa> Escuchemos <me> Gustavo <risa> Un porteo Tiene ventajas y desventajas. Exactamente, señor Jaffi de los lentes locos <risa>
4: <risa> de
0: las, lentes la le... las lentes son por el sol Y para la gente que me da asco
6: <risa>
5: che, ¿y te hacen tomar más rápido el mate? No, 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 no nada, 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 nada. Nada. Dale. Dale. Ahí PC Empezamos con ventajas y desventajas Bien, es como que Por muchos lados que hemos estado buscando Si quieren buscarlo por internet no va a haber Sino que es una recopilación <risa> Lo acabas de inventar de... no, 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 no he inventado Sino que es una recopilación De cómo el ambiente de los videojuegos Todo lo que es desarrollo La gente que juega a videojuegos Cómo los califica y cómo ellos les resulta fácil uh -huh. o les resulta complicado ciertos parámetros de lo que es el porteo. Bien, empiezo con las ventajas. Una de las primeras ventajas es que se puede disfrutar el juego en la consola o la plataforma que tengas. Por ejemplo, ahora lo que se está viendo mucho es lo que son los exclusivos temporales. Uh -huh. Por ejemplo, decir, bueno, no Tomb sé, un Tomb Raider que fue exclusivo temporal, el último que fue Rise of Tomb Raider, que fue para Xbox 360 y Xbox One que después se fue dando también para otras consolas pero no fue un porteo directamente bueno. pero tomámoslo en cuenta como por ejemplo decir, puedo jugarlo en Playstation 4, puedo jugar en Xbox 360 sin poder pasarlo a Android, porque sabemos que todavía no, no hay una consola Android que sea capaz de correr juegos en eh, sí, bueno, hay
3: una Sí, esta bulla con el no. sistema streaming sí, pero, sí, no. pero no nadie la quiere es,
2: yo sí, es yo la
5: bien otra ventaja es que hay menos desarrollo por parte de las compañías de videojuegos otra ventaja es que se gastan menos dinero en hacer este juego propiamente dicho y ganan más tiempo para realizar otros productos un disclaimer con eso
3: eh, el tema es depende si la arquitectura de la consola o a dónde lo van a portear es parecida Igualmente gastan menos dinero. Sí, sí. General. Digamos, a, a depende
0: cómo sea el porteo. A veces termina... Eh, siempre sí, un tema de dinero, la, obviamente. La performance, o sea, cómo corre, termina sufriendo o no. Bueno, por eso lo que está
2: diciendo Gustavo es a rasgos generales. También, la, 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 la. También
5: <risa> otra ventaja es que hace que se impulse un mercado mucho más abierto y no tan elitista. O sea que no tan de unos pocos. Quiere decir... Que se puede disfrutar de grandes juegos en otras consolas o, no. y plataformas. Otra ventaja es que con las herramientas adecuadas se puede lograr una mayor facilidad para lanzar juegos al mercado. Por ejemplo, hablando de motores como Unity, Unreal Engine, como dice mi compañero Monfus. <risa> Engine. Engine. Y otros. Que es un motor de videojuegos, ya que largué la palabra, ya que estamos en Gamer Educa? Todo explicado? No,
3: no, no. no. Un motor es un conjunto de herramientas y librerías de código donde uno tiene que preocuparse menos por cómo funciona el hardware preocupándose más cómo se desarrolla el juego en sí sin tener que fijarse en cosas muy específicas algunos temas por ejemplo cómo maneja la parte gráfica el tema del de hardware y todo eso ya lo tenés medio realizado
5: estos motores que nombré te favorecen mucho lo que es la portabilidad uh -huh.
0: digamos que es un, es un programita para hacer juegos de forma un poco más fácil Sí. Es, es, una es una caja, caja, caja de
3: herramientas sí, un framework, sí. podríamos decir un toolbox. un toolbox
5: Otra ventaja y la última que tengo para nombrar Es que se ofrece la misma experiencia de juego Que se logra en la consola o plataforma Para la cual fue diseñada Salvando algunas ocasiones
0: Y una pregunta Hablando de ventaja y de ventaja eh, hablando... Faltan las
5: ventajas todavía
0: Ah, ok, dale ¿Se la sí. Yo
5: dije la última ventaja sí, sí, sí. Bien, bien, bien No Vamos está Lentes locos, no te atento. <risa> ya dijo que le das aso. <risa> Desventajas. Una primordial es que se pierde la velocidad. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Es que una consola X puede mover juegos de texturas de, por ejemplo, 50.000 píxeles. Pero al convertirlo en una consola, cualquiera ahí que solo puede correr 40.000 píxeles ahí es donde se pierde la velocidad a qué me refiero con píxeles monfu que está levantando la mano como no. si fuera un nenito de primaria ¿viste? no tiene es? la palabra sí <risas> sí sí, sí. Yo quiero interrumpir
3: este año voy a, prometo interrumpir menos el programa eh, bueno igual a opinar de cosas pero monfu se educa píxeles es un punto específico en, la, en, el, en el monitor podríamos decir o de la parte gráfica donde tiene tres eh, cuatro valores que es el rojo verde eh, rojo verde y azul más el canal de alfa de transparencia.
0: Cuando la gente dice, uy, se me quemó un píxel de del celular, es cuando vemos un puntito negro así que está muerto
3: claro.
5: y no, no se ve nada. Bueno, o una cosa un media morfa con muchos colores que Yo en la dice, vida. Sí, está como medio resucitando ese píxel. Bueno,
3: Lo que es, quería opinar, el tema de la velocidad, por ejemplo, se notó mucho con Final Fantasy 13, donde la versión de Xbox, de Xbox 360, sí. particularmente, tenía un poco menos de velocidad que la versión de PlayStation 3 que un poco más de gráfico, pero menos velocidad
5: Bien, vamos a ir hablando de ventajas Y ahora toca otra que es Desventajas, desventajas. <ríe> desventajas. Bien. Otra que es particular, que es la pérdida de calidad Es lo contrario que estábamos nombrando O sea, que por ejemplo Unas texturas de 50.000 Como dije anteriormente eh, Pasaban a 40.000, acá sucede lo contrario De 40.000, a agrandar Mucho más, se puede llegar a perder Calidad en el producto terminado Otra desventaja ...es la mala optimización que se puede lograr en sí. el juego. Otra desventaja es que a veces hay que esperar actualizaciones... ...para arreglar los defectos que suceden al portear... ...como por ejemplo Batman Arkham Knight. Ese que sí que pasó cuando tuvieron que devolver la plata. De tuvieron hecho. que devolver plata, exactamente. Otra desventaja es que hay librerías no compatibles. Claro. Acá Monfus puede explicar mucho lo que es una librería. Sí, una librería sería un conjunto de instrucciones...
3: Eh, pensadas para, alguna, para algún proceso específico. Puede ser sumas matemáticas o cómo se usa determinado hardware. ¿Está bien? Claro, también puede ser un archivo
0: en que nosotros nos descargamos y si estamos programando algo visual en la computadora, eso nos facilita no o sea, el dibujo de un círculo, el dibujo de una, un efecto de partículas.
5: Otra desventaja sí. es que hay procesos de certificación que pueden convertirse en todo un desafío, como... Sí. Lo decimos Hay otra desventaja que es también importante Códigos escritos en lenguaje de programación Que deben rehacerse desde cero Como nombraba recién Huffy Que decían, bueno Si no porteamos a Red Dead Redemption Porque tendríamos que volverlo a hacerlo Todo de cero sí, sí. Y por último Una desventaja importante Que sucede en PC Es que se hace necesario tener una máquina Constantemente actualizada Para poder jugar ya que muchas veces la industria del videojuego Siempre está puesta en las ventas de las consolas Haciendo que la rivalidad existente entre usuarios de PC y consolas
3: Bien, ahí también yo pondría como una desventaja El tema es que al haber un porteo a veces no pueden a, a, En algunos casos sí pasa Que dicen bueno saco para esta máquina y aprovecho el hardware de esa máquina Y saco para la otra y aprovecho eso, eso específico En el caso de Skyrim con Xbox 360 usaban Kinect para hacer los gritos de las magias, por ejemplo. Sí. Pero en general se pierde, que es lo que pasó con para mí. Pasó mucho con Metal Gear 5. Que muchas referencias que tenía Metal Gear 1, 2, 3, hasta el 4. Perdió mucho con el 5 el usar cosas particulares de hardware. Que rompía esa cuarta pared. Claro, como por ejemplo que el control de Playstation. Si, tiene, no sé, si vibra
0: en forma circular, el juego lo utiliza. En cambio en Xbox, como no vibra de forma circular. Estoy poniendo un ejemplo. Sí. No lo podían utilizar y demás. Una
3: desventaja, eh, ya que vamos a hablar de Nintendo. <risa> que es pura desventaja, obviamente. Eh, la versión de Zombie U, por ejemplo, que salió para Wii U. El port que hicieron a la versión de PlayStation 4, Xbox One y PC. Tuvo, pero es enorme la cantidad de críticas. Por ejemplo, le dieron un 8.5 a Wii U. Y le dieron un 4 y un 3 en las demás versiones. ¿Por qué? Más allá de aumento, de aumentaron ligeramente los gráficos. Eh, perdió mucho el uso del GamePad. Y de la jug jugabilidad donde vos mirabas la pantalla, pasaba algo diferente a lo que pasaba en el monitor. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
0: Claro, entonces es como... En PC no puedes hacer eso. Es como jugar el Daytona en tu casa y ir a jugar el Daytona a algún lugar que tenga la máquina física. Que, que se mueva y todo Que filme y vos te veas. Cambia mucho la experiencia con los distintos periféricos. Entonces,
1: chicos, la conclusión es que hay más desventajas que ventajas. Por lo menos... La sensación que me dio hasta ahora es esa
0: La empresa gana más dinero
2: No, todo es dinero, señor dinero
5: Mira, señor pues Hay que tener en cuenta que para las compañías Hacer un port a veces les genera ingresos en otras plataformas O en otras consolas Eso es lo que más apunta a veces la industria Ahora no le importa mucho más el usuario Es lo que siempre tenemos una discusión nosotros acá interna es que muchas veces las compañías se están des desinteresando por el usuario. Buscan que les compren, pero no les interesan con la calidad que
2: están vendiendo. Bueno, eh, es una industria. No, y no solo... A ver, no es algo que está pasando en la industria y muchos desarrolladores... De hecho, parte del problema que tuvo Hideo Kojima con Konami... Hideo fue Kojima eso.
3: un desarrollador muy importante que es el director de los Metal Gear.
2: Este, justamente él apuntaba a esto que estamos diciendo de que vender una experiencia y no tanto un juego que se claro. juega y uno se acostumbra. Entonces, esa experiencia muchas veces los directivos de las empresas, que todo lo ven en dinero, en dinero, señor dinero, uh -huh. Rebeca, este, resulta que esto no, a ellos no le redundaba en más ingresos. Y
3: si, si lo ves punto frío, a la larga los videojuegos que te generan mejor
5: experiencia es la que, los que más van a vender, si se vende correctamente. Es lo mismo que, por ejemplo, y cerrando más que uh -huh. nada. Por ejemplo, la experiencia que te daban eh, un juego físico. A muchos les gusta tener un juego físico. Pero últimamente, en los juegos físicos, por ejemplo, en PlayStation 4, vienen... Viene sí. Antes venían cargados de información, venían con manuales, venían con cosas. Ya te dicen, Venían bueno, con mapas. Venían con mapas. Y ah. ahora te dicen, hola, acá tengo el juego,
0: nada más. Sí, sí, y y hay, un papelito,
2: hay un papelito que dice, la garantía la puedes encontrar en W. O sea, nada. descargar
0: el PDF del sí, manual acá. Sí, sí, claro. Por ejemplo, usted... Eh, Monfus y Chacho tienen GTA V Creo que tiene con el mapa Que viene con el mapa y es otra cosa Así que oh, esa es la industria de, de hoy Eso fue muy enriquecedor, muy nutritivo Y muy educativo Exactamente, porque
3: esa es la finalidad de... De El Gamer educa. Si quieren proponer algún tema, un término que les gustaría discutir o algo que les gustaría saber, pueden contactarnos por Facebook, Twitter o Instagram o mandarnos un mensaje. Eh, podemos debatirlo también porque esto es una forma que nosotros aprendemos y también damos a conocer ciertos términos que hoy en día se está haciendo muy popular y vemos que usan erróneamente muchas veces en programas de televisión que escuchamos
1: Sí, está muy bueno porque mucha gente por ahí que escucha el programa eh, no entiende el lenguaje que se usa, digamos, la jerga gamer entonces está bueno que ciertos términos se vayan explicando para que todos podamos entender de qué estamos hablando y se bueno puedan introducirse en el mundo de los videojuegos
3: Discutiremos qué es un remake, un demake, rolleo, por ejemplo Así
0: es pero ahora no vamos a hacer eso porque nos vamos a la tanda y ahí venimos
1: ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta
5: Lentes de
0: Sánchez. <risa> ¿Qué tal? Eh, estamos con Tutti, eh, sí, volvimos con Tutti. Estamos llegando al final de este programa. Uh -huh. En este último bloque vamos a dejar sonando, eh, a,
3: aprovechando
0: que Blizzard sacó la remasterización de Starcraft
3: y la versión 1 sin remasterizar gratis. Así es, gratis. Un
0: Pueden buscar el, el link en nuestra página de Facebook. Facebook. Así es.
3: ¿Y En Twitter.
2: En Twitter también está. Perfecto. Lo pueden buscar como Gamer Combate. Eh, tanto en Facebook como en, en Instagram o en Twitter. Exactamente. Eh, Juli,
0: muchas gracias por venir.
1: No, gracias, chicos, por Vamos invitarme de nuevo. Sí, obvio que voy a volver porque... para demostrar que no solamente juego Final Fantasy. Y hace porque, mates. porque me están. Claro, yo fui la que estuvo cebando, chicos. Sí,
0: reto 2017. Está. Cambiaste de cargo, eh, vos cebas. ¿Cuál va?
1: es el reto 2017?
0: Probar que jugás más juegos que, que que no sean Final, Final Fantasy,
1: Fantasy. Sí, así que puedo venir no sé a hablar de lo que quieran no sé el
5: Monkey Island <risa> el Nier bueno, yo le tiré bueno. una idea recién a los chicos que se si hiciera qué juegos de rol o que se si hiciera un resumen de lo que son los juegos de RPG así sí, a
2: bueno, mí me gusta. me gusta a mí me gusta muchísimo y... bueno
1: pero entonces no, nunca voy a salir del encasillamiento de, de no, Final be, no vengas me voy a comprar el Resident Evil 7 A pesar de que La verdad que me da mucho miedo Pero no, lo, bueno No,
5: los Playstation Lo damos monfo también
1: así,
0: ¿sí? voy, a
1: voy a tardar muchos meses En pasarlo del miedo A
0: mí me gustaría Que Juli juegue al Doom oh, Uh, es buenísimo Bueno, sí, bueno ¿te
1: vamos, a hacer un, no vamos a hacer un
3: El, el, el último Doom el Y la ahí. filmamos Bien ¿Por qué no? Eh el tema que más me ha gustado de Stark es el de los Terrans, el que tengo más presente. Sí, estamos gustando de Stark. Bien, y bueno, queremos mandar saludos saludo a la gente de Prensa de Mendoza, al grupo Gamers Mendocinos que está manejado por Tommy que, y, y su grupo de gente, que es el que junta a la comunidad de gamers de acá en Mendoza. Mandamos un saludo a la gente de Checkpoint, que siempre nos mandan consejos, los escuchamos. Es un podcast de Buenos Aires que ahora han vuelto con muchas pilas. Pues así es eh, sí, mandamos pues, a, la, a la gente de café fandango a los de super cartucho que siempre en whatsapp estamos delirando super cartacha super cartacha, cartacha! Eh, y mandamos saludos a la gente de jailla geek que siempre con a nico a raciel y luca que son los que más hablo con ellos así que ah, él habla nomás viste
2: sí, sí, sí. <risa> él es el que maneja el programa el Monfus Combates, ¿no? <risa> sí, ya les he dicho
0: Algún día tenemos que sacar una estadística De cuántas palabras dice por minuto Bueno, no, no es malo Es como desde
2: ¿Alguien tiene algún otro saludo? No, 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 voy a a toda, no A toda mi familia que me está escuchando A todo, a mi clan de Battlefield Decirle y a... a tu novia que te siga esperando todavía Sí, me, me va a seguir esperando porque no sabe Que estoy en la radio, así que ¡No hicimos amor! <risa>
0: <risa> <risa> eh, muchas gracias, Deca Por estar operando este programa sin más que decir, eh, nos vemos el sábado que viene. Este, Dígame,
2: chacho. Eh, sí, me olvidé de mandar saludos a una persona que faltó, a Magic, que está en Buenos Aires por temas laborales ah, y se transformó en Julia. Y, ¿Y si se fue a claro. Café
3: C? La de Café C.
1: Un saludo a mi versión masculina.
0: <risa> no hablo más. Así es. Eh, Pepi... Ahí
3: vamos, aguantanos
1: Ahí vamos a tu cumpleaños
3: Sábado, 7 eh, de la tarde hasta las 9 eh, Si quieren mandarnos también recomendaciones de soundtrack que quieren que pasemos la última media hora, Pueden
2: hacerlo Temas de los que hablamos Tanto para Gamer Educa Para cualquiera de nuestras secciones reservados. Si nos quieren regalar mate Nos quieren regalar tortitas Cerveza Recibimos lo que haya Porque somos pobres
3: Sí Nada. <risa> Esto es un programa pulmón Y con mucho amor mucho
2: Amar. Amor Exactamente Pueden
3: encontrarnos
0: en gamercomate.com En nuestras redes sociales como Gamercomate Y nada más Nada más que decir, nos vemos el sábado que viene eh... Gracias
1: Gracias
0: Gracias, vuelva <risa> <Prondos. risa>